0: Вітаю вас, дорогі герої та героїні, з вами Роман Мельниченко на хвилях радіо НВІ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні наша тема звучить так «Емоційна травма і що ми можемо з нею робити?» ми поговоримо не тільки сьогодні про емоційну травму, я вам розкажу, що таке емоційна травма, чим вона відрізняється від упереджень та установок, чим вона відрізняється від просто травматичного досвіду або травматизації, тобто легша форма травми, а може навіть це і не травма, ось, і чому нам ця тема сьогодні важлива, тому що від тих обставин, які в нас сьогодні відбуваються. Постійний стрес, постійні страхи, переживання, втрати, апатії, там, зневіра, безнадія, ось, втрата сенсів. Часто саме на фоні цього або переживання тих же самих там вибухів або участь у бойових діях це ті обставини із-за яких може формуватися емоційна травма але ми сьогодні поговоримо не тільки про це і поговоримо про те як емоційна травма виникає взагалі є логіку подивимося біологічну логіку виникнення емоційної травми тому що дуже часто люди думають що це ну, якась там придумка психологів, хоча ми точно знаємо сьогодні, як вона в мозку формується, Ось, як вона виникає, і як потім вона впливає на наше життя. Ось про це ми з вами і будемо говорити. Ось. І можна спочатку почати з такої класифікації, це те, що є травми емоційні, які виникають в дитинстві або в юності. Ось, і дуже часто ці травми нами не усвідомлюються. Особливо, чим раніше в дитинстві вони виникли, або навіть якщо в юності вони виникли, у нас просто ще не було понятійного апарату да, для того, щоб зрозуміти, що це з нами трапилась емоційна травма. Тобто, яка потім впливає на наше життя, на прийняття наших рішень в майбутньому. Ось. Але навіть коли ми вже дорослі, у нас теж може трапитися травма, тому що ми можемо пережити біля смертний досвід, ми можемо пережити е, травму стосунків. Ось, і сьогодні ми розберемо по поличкам, що це травми біля смертного досвіду від обставин непереборної сили проживання, да? зіштовхнення з цими обставинами. Або травма стосунків, де які хоч і не такі страшні, як травми, біля смертного досвіду, але по суті, по своїй дії на вплив на мозг людини і на те, як вона потім живе, це такі ж саме емоційні травми, як і всі. Тому давайте спочатку по категоріях. Да, перше, по можливо... Не те, що це вони менше впливають. Вони теж можуть впливати. Але, в принципі, ми мусимо виділити три категорії. Перше – це упередження установки життєві сценарії, які е, часто можуть йти від е, виховання, і які можуть не травматувати людину і не наносити емоційну травму, а просто бути в голові, як установка. Більш тут нічого не буду додавати. Є в списках відтворення, коли ви ефір послухаєте, ви можете піти в Ютуб, знайти радіо NV Ютуб, і там є списки відтворення, можете знайти поради психотерапевта, і там є дві передачі, які не так давно виходили, які були присвячені установкам, які є установки, ну, переважно у нас, українців, і що з ними можна робити, так. Тому упередження і установки, життєві сценарії ми відразу відкладаємо, підете, знайдете і працюйте над собою. Повертаємося до травматичного досвіду або травматизації. Дуже часто... Навіть деякі спеціалісти не відрізняють емоційну травму від травматичного досвіду або травматизації. Тобто, по своїй значимості в житті людини вони досить серйозно можуть відрізнятися. Тобто, якщо людина отримує травматичний досвід, це так досить грубо, я приземлено розводжу ці два поняття. Але якщо по-простому, да, травматичний досвід, травматизація – це те що ми знаємо, що з нами відбулося, але воно не визначає наше життя. Можна сказати, що ми можемо зберегти певну автономність поведінки, думків, емоційних станів, коли ми думаємо про свій якийсь травматичний досвід. А от уже те, що стосується емоційної травми, емоційна травма повністю нас підпорядковує. Наші думки, наші емоції, емоційні стани, і дуже часто нашу поведінку і Дуже часто емоційна травма якраз характеризується тим, що людина не може протистояти її дії, або протистояння їй може бути короткотривалим і з дуже великим затратою своїх психічних ресурсів. Ось, зараз коротко перечислю які обставини можуть в нашому житті привести до емоційної травми, і далі ми будемо розбирати, як ми з вами любимо, да? біологічну складову цього процесу, як вона формується, як вона впливає, розберемо буквально до молекул, і потім я на прикладах покажу клієнти, які до мене звертаються з різними емоційними травмами, і... Трошки навіть покажу, як в психотерапії це опрацьовується. Да? Ну, тобто просто якби, розказуючи кейс. Це не значить, що ви зможете після цього самі собі зробити психотерапію, сам собі операцію не зробиш. Але, по крайній мірі, якщо ви раніше не звертались до психотерапевта, психолога, то ви будете знати, як це працює. Якщо ж ви зверталися, то тим більше буде... Можливо, ви собі зробите якусь діагностику, виявите в собі якісь травматизації або емоційні травми, з якими вам потрібно буде працювати, тому що ви зрозумієте, ага, моя поведінка в житті обумовлена не тим, що я такий народився, а це мною керує моя емоційна травма. І, відповідно, якщо я її подолаю, то й поведінка моя зміниться, думки мої зміняться, цінності в чомусь зміняться і так далі. Є таке поняття навіть в психотерапії, як... Якби брехлива особистість. Або, скажімо, не те, що і за те, що ми брехуни, а й за того, що ми навколо травми вибудовуємо такі цінності і таку поведінку, яка нам непритаманна, яка просто росте із травми. А ото якийсь я справжній, щоб це зараз не означало, будемо розбиратись, він десь там трошки приник, притих і не може знову розправити крила. Ось. Тому давайте поговоримо, які є види травм, і зараз ви можете їх собі розкласти. Значить, дивіться, перше, травми дитинства і юності – що, що це означає? Це означає, там теж є травми біля смертного досвіду і травми стосунків. Ми можемо ще, ми, ми могли б їх розкласти на різні категорії, але так простіше в сьогоднішньому нашому ефірі. Що таке травми біля смертного досвіду? Це коли ви, будучи дитиною, переживали обставини, в яких або ви мало не померли, або ваші брати сестри мало не померли, або батьки, або хтось із них все-таки помер. Або у вас було якесь смертельне захворювання, яке ви подолали. Або подолали, але залишились інвалідизованими в фізичному плані, або ще щось таке, або потрапили в аварію, або пережили психологічне, фізичне, сексуальне насилля, або щось близьке до нього, ось, або о, потрапили в аварію, ось і так далі, і тому подібне. Тобто, це все є о, травми дитинства і юності. Які ми можемо потім з часом забути. Що таке травми стосунків? Травми стосунків треба більш детально пояснити, що це в очах дитини, тому що ми, як дорослі, в цілому розуміємо, що таке травми біля смертного досвіду, да, ті, які перечислили. А що таке травма стосунків? А травми стосунків це те, що відбувається в спілкуванні з найближчим оточенням дитини. Тобто, якщо дитина проживає з братами, з сестрами, батьком, матір'ю, дідусями, бабусями і так далі, ось вона може отримати травму спілкуючись з цими людьми. Ну, що, наприклад, може трапитись такого, що дитині залишиться травма. Але це несправедливо для всіх людей. Лише для деяких. Ось, далі я буду приводити приклади, і ви побачите, можна буде розкласти все по поличках без проблем. Зараз просто в цілому, да? Ну, наприклад, там, батьки розлучилися, батько пішов і перестав спілкуватися з дитиною, а дитина була прив'язана, любила батька. І дитині, наприклад, було там від трьох до шести років або ще менше. Ось, і у дитини був-був тато, і по якійсь незрозумілій причині він зник. І оце може призвести до травми. Не у всіх дітей, але може призвести до травми. У деяких дітей може привести до травматизації, тобто не глибокої травми, яка не керує поведінкою людини, хоча людині боляче це пригадувати і так далі. А у деяких вона буде керувати подальшим життям. Ми теж цей механізм з вами конкретно розглянемо покроково, як воно формується в нашому мозку і як це все потім працює. Яка ще може бути травма стосунків? Ну, наприклад, там мама народила дитину, у мами щось трапилось здоров'ям, маму забирають реанімацію, і дитина знаходиться сама по собі в роддомі, не маючи стосунку і доступу до мами два дні, три дні чи скільки днів. Ось А потім мама повертається. І, відповідно, тут ще травма пологів іде тому що ця дитина переживає досить важко, і потім вона попадає в світ, в якому в неї немає емоційної підтримки, ще чогось, ось, і не, не формується, ось це імпринти, не формується емоційна близькість, ось, і навіть буває, що діти навіть після такого і можуть її померти. Але ті діти, які виживають, не всі, знову ж таки, але у деяких дітей формується травма стосунків. Тобто дитина не вибудувала емоційну близькість, і тепер їй буде важко в майбутньому будувати емоційну близькі з іншими людьми. Вона може не навчитись того робити навіть через 20, 30 або 50 років. Ось. І це і буде наслідками цієї емоційної травми. І людина навіть може не пам'ятати і не розуміти, чому вона така тримається від всіх, і не мав в неї друзів і всіх тримається на відстані. Але це буде от наслідком тим, що це було наслідком цієї емоційної травми. Ось вам декілька прикладів. Дальше ми ще розглянемо, буде зрозуміліше. Ось. В дорослому віці теж зрозуміло, що травми біля смертного досвіду, всі ті захворювання, всі ті шахеди, теж насиль, які люди переживають, деякі переживали пограбування, я буду приводити, до речі, приклад такий далі. Тобто, це те, що стосується нашого життя і життя тих, хто поряд з нами. От. І ті обставини, в яких ми знаходимося, непереборної сили, коли ми нічого не могли Зробити. Сюди відносяться і ті ж аварії, і все, що завгодно. Ось, і в людини може сформуватися. Знову ж таки, не у всіх людей. Чому у деяких формується, у деяких – ні? Якщо вистачить часу, теж трішки сьогодні поговоримо. Одне із важливих завдань, які я сьогодні бачу під час нашої зустрічі з вами, під час наших порад психотерапевта, це те, щоб ви, розуміючи, як формується емоційна травма, могли прийняти міри щодо збереження свого психологічного і фізичного здоров'я – або до збереження психологічної і фізичного здоров'я своїх близьких та рідних, в тому числі ваших дітей, коли відбуваються обставини непереборної сили, пов'язані з травмою стосунки або біля смертного досвіду. Тому це важливо знати. Ось, тому поговоримо, як формується травма і що ми можемо робити. Ось, знаєте, зараз на думку прийшло, буває таке, що люди аргументують, приходять і кажуть, що навіщо це ця психологія про минуле, навіщо там копатися в тому минулому, це якби якась фігня, треба на тут і зараз зосередитися. Ось, ну і отакі от такі от абсурдні. Ось такі ну, скажемо, розмови людей, які взагалі не розуміють, як працює мозок, як формується емоційна травма. Ось, ну, тобто, в цьому нема взагалі нічого наукового. Тобто, людина просто або боїться, або неграмотна в цьому питанні, бо вона може бути грамотна в інших питаннях. Ось, уявіть собі просто просту аналогію. Приходите ви в травмпункт, наприклад, там, не дай Бог, ви порізались, і у вас тече рука, Порізались ножем, у вас з руки тече кров, вам болить, ви приходите до лікаря і кажете, лікарю, мені боляче, допоможіть. Лікар каже, що з вами трапилось, а що у вас з рукою. А людина така каже, лікар, чого ми ліземо в те минуле? Я живу в тут і зараз. Моє минуле мене не визначає. Я вільна людина, я живу в цьому моменті, і я зараз е, вибираю. І от мені в цьому моменті, мені погано, ви мені допоможете чи ні? А лікар каже, ну як же, вам болить, е, так, ваша рана трапилась в минулому, але вона ж з вами до цих пір вона ж впливає на ваше сьогодні. Це все єрунда і бред лікарю, все, що було в минулому, це все фігня, копатися там не будемо. Тим більше, коли ви мені почнете на рану лити там якийсь йод чи зеленку, чи... мені буде неприємно і боляче, я не хочу цього робити, я хочу, щоб мені не боліло зараз. Але лізти в минулу рану, яку я отримав годину чи дві тому, це ерунда і бред, цього не треба робити. <сум> Розумієте абсурдність е, цієї е, ситуації? І тому ми, ті, які ми сьогодні є, лише тому, що з нами в минулому те тето і тето. І е, коли ми з вами беремо аркуш паперу і дивимося на аркуш паперу, ми бачимо, що там щось було написано, намальовано, чи щось таке. Відповідно, якби там не було написано і намальовано, е, аркуш був би просто білим аркушем. І ми б визначали його саме таким способом, що це просто аркуш А4 е, білий, чистий. Але якщо ми вже на ньому щось написали, ми вже не можемо ігнорувати, що це не просто білий аркуш. Він залишається аркушем А4, так, білим, але на ньому вже є щось написане, намальоване, чи ще щось таке. Тобто, уже е, цей аркуш, те, який він сьогодні є, визначається його минулим. І тому кожна людина, е, яка проживає свій унікальний досвід, е, проживає... Його в своєму середовищі, своїми батьками, друзями, школа, інститут, держава, релігія і так далі, все це формує е, особистість людини. І те, яка ви сьогодні особистість, визначається в тому числі вашими генами, тому що це теж впливає е, впливом на вас вашого середовища і вашої особистості. Тобто, коли ви можете... Е, аналізувати, що з вами відбувається, якийсь ваш досвід, і вибирати між якимись там варіантами, чи формувати е- і вчитися якимось новим варіантам, яким раніше ви не обучались. І тепер уже ви берете і самі створюєте собі середовище, в якому ви щось розвиваєте, робите і додаєте в свій життєвий досвід того, чого не було раніше, знову ж таки, змінюючи себе в тут і зараз. І тому ось те, що е- ми говоримо про минуле е- для того, щоб змінити те, що сьогодні з вами відбувається, а значить потім змінити ваше майбутнє, ось це і є психотерапія. Тому ми можемо прийти до психотерапевта, він зробить, ну, скажімо, діагностику, і він може побачити, що у вас немає емоційних травм з минулого, які впливали на сьогодення, їх, наприклад, нема. А є якісь упередження, є якісь е, нам, травматизації, які, якщо трохи пропрацювати, пофіксити, змінити ці упередження, чи ще життєві сценарії, зміниться ваша поведінка і все буде добре. І добре, коли у нас є е, травматизація або упередження, які досить легко піддаються терапії. Тому що емоційні травми, які виникли в нашому житті, вони психотерапії можуть піддаватися важко, а деякі так і не піддадуться. Тобто інвалідизація психологічна у нас вже залишиться на все життя. На жаль, і таке е, може бути. Тому профілактика емоційних травм – це е, дуже важлива складова здорового, психологічного здоров'я. І цим має займатися, як і держава на державному рівні, але так як наша держава сьогодні не може цим займатися, і перед війною вона цим не могла займатися, і побачимо, як вона буде після війни з цим справлятися. Тому вся відповідальність за наше психологічне здоров'я, якась частина цього, вона на нас. І тому ми маємо цьому вчитися. Давайте спочатку вам розкажу, до речі, Якщо вам буде важко знайти там упередження і установки відео, ви можете додатися, ну, наприклад, знайти мене на Фейсбуці, Роман Мельниченко, тільки латиницею пишете Роман Мельниченко, знаходите мене на Фейсбуці, там є посилання на на мій Телеграм, там є списки відео, можливо, вам буде легше знайти. Ось, і там можете задавати свої запитання, тому якби, якщо ви там спішці шукаєте там е, відео якісь, то ви можете просто знайти мене і теж їх так знайти. Але е, в тому числі краще е, піти, підписатися на радіо NV і е, збільшувати перегляди, ставити вподобайки, коментувати, щоб е, хороші незалежні ЗМІ розвивалися і росли. Так, тому, е, щоб у нас не було з вами плутанини, давайте я трішки розкажу про е, травматизацію і вже в другій половині нашої зустрічі детальніше поговоримо про емоційну травму. Дивіться, травматизація або, ну скажімо, ну, скажімо, незначна травматизація. Вона може бути теж різної степені. Ось, і тут залежить від того, яка ми людина, яка у нас конституція іде від генів. Ну, коротше, є багато випадків, коли одні й ті ж самі обставини для однієї людини е, залишать е, якийсь глибокий слід, і це буде емоційна травма, для деяких людей взагалі, як згуся вода, і е, для когось це буде травматизація. Тобто, певний травматичний досвід, який неприємний, але не визначає е, мене як особистість. Так? Ну, наприклад, про що може е, е, йти мова? Люди дуже часто недооцінюють Оцю травматизацію е, і значення в ній е, насилля. Коли ми говоримо про насилля і ми думаємо о насилля, то ми собі уявляємо щось страшне. Але насправді, коли ми дивимося на маленьку дитину, тобто дитина, якій ну наприклад, рік, вона ще нормально не спілкується, у неї не сформовані відділи мозку, які відповідають за абстрактне мислення, е, логічне мислення побудову причинно-наслідкових зв'язків. Тобто, у дитини тільки формується, розвивається мозок, тільки там біля трьох років дитина починає розуміти, що я – це я, а не просто Рома хоче їсти. Що я хочу їсти. Тобто, уявіть, людині не хватає когнітивних здатностей до трьох років абстрагуватися, щоб зрозуміти, що я – це я. Тобто, вона дивиться на себе очами того, хто на неї дивиться, а не сама на себе дивиться. Тому що для цього вже потрібен розвинений мозок. Ось, а його ще нема. І тому, коли е, така дитина е, біжить, наприклад, е, ну, от у неї вона вже починає ходити, да, там рік і ріки два, ріки три місяці, і вона вже починає ходити, іноді може быстренько бігти кудись, швиденько. І от уявимо, що е, ця дитина побачила, що лежить е, якась іграшка на дорозі, чи е, м'ячик туди покотився, і дитина починає туди бігти, а там їде авто. І тато, або мама в страсі біжать, кричать: "Рома!" хватають за шкірки і тягнуть назад. І відповідно, а у дитини в її світі того автомобіля нема, небезпеки нема, смерті як такої ще немає. Інстинкти її так далеко, ну, скажімо, працюють звичайно, але абстрактне мислення або причину наслідкове, воно ще не працює. Дитина бачить тільки іграшку чи м'ячок, до якого вона біжить, і в неї велика енергія радості, що зараз я дожену до цієї іграшки і переживу ось такі емоції. І тут вона відчуває, які хватають за шкіру, тягнуть назад, обличчя мами перекошене або тата, вони можуть накричати, деякі можуть і по попі дати, в залежності від того, наскільки стрес, яке у батьків було виховання. Але просто, навіть той жах який о, на обличчі тата чи мами може бути, дитина трактує по-своєму, вона не трактує його, що, а, це напевно мама злякалася, бо тато, бо он, виявилося, я не помітив авто. Ні, дитина так не трактує. У неї нема таких когнітивних на те, здатностей. Вона просто емоційно їй може закарбуватися досвід, що коли вона хотіла щось для себе важливе, це виявилося отаким от негативним. Як це на людину подіє в майбутньому, ми не можемо достеменно сказати. Можливо, ніяк. І для більшості ніяк. А для деяких дітей вплине. І вони запам'ятають, що далеко від мами бігти не надо чи від тата. Що тато і мама це не люблять, коли я кудись далеко відхожу. Що перед тим, як побігти за якоюсь іграшкою чи м'ячиком, треба спросити дозволу. І це буде визначати поведінку людини на все життя. Тому що перший досвід, який карбується в нашому головному мозку, е, ну, сьогодні приблизно до 70% всього до трьох років формується наші е, от тих підвалени, які потім будуть формувати, е, які формують нашу майбутню особистість. До 7% – це ще там до 20% і потім зі статевого дозрівання там до повноліття – оті останні відсотки. Уявіть собі, який е, є перекос на початках і потім. Зараз йдемо на коротку паузу і продовжимо після перерви, слухаємо новини і рекламу. А З вами знову Роман Мельниченко на хвилях радіо НВ, і ми продовжуємо поради психотерапевта. Говоримо про травматизацію і скоро перейдемо до емоційної е, травми. Е, ми закінчили з вами на тому, що ми точно не знаємо, як вплине на дитину ось той ось досвід, який вона е, пережила – Ось, і таким чином у нас може виникнути, чи це травматично для дитини? По-любому травматично. Чи це емоційна травма буде? Ми не знаємо, швидше за все не буде. Ось, але це є травматизація. Тобто, дивіться, травматизація – це прояв любого контролю, правил, дотримування якихось кордонів, дотримання ну, якихось там виховних норм, і, відповідно, ми недооцінюємо е, значення насилля в нашому житті. Тобто, насилля – це не тільки, коли ти фізично б'єш або щось там таке відбувається. Насилля, в тому числі, е, виникає для дитини як обмеження її е, природніх якихось е, потреб. Тому що дитина – це маленький такий звільониш, да? ма углі такі невелике, яке біжить і робить, що попало. Ось, дитина слабо контролює свою агресію, слабо контролює свої бажання. Тобто, якщо вона не хоче їсти, вона може кинути тарілку. Якщо вона злиться, вона може бити тата чи маму. Ось, і, відповідно, ось, любий, любе обмеження, правила, контроль для дитини, особливо, коли вона маленька, є насильним. Якщо мене не пускають, ну, наприклад, в магазині, хочу цю іграшку, а мама чи тато не купують для дитини, це насилля. Ви, дорослі, так не сприймаєте, а дитина саме так і сприймає. І вона кричить, вона плаче, вона падає на підлогу, руками-ногами, а ви її берете, тряхнули або винесли з магазину, або там накричали, або ще щось зробили. І дитина завжди це буде сприймати, як те, що це для неї насилля. Оце насилля і є травматизацією, яка діє на дитину, ну, наприклад, там, структурує її, виховує і щось навчає. І для одних людей це піде на користь такій травматизації, тобто навчитися самоконтролю, самоправил, самообмежень. І ми можемо сказати, що це сформується, там, здорова особистість, наскільки вона, як сформується. Ми зараз не ліземо в ці, якби би, Ось тут о, просто дуже багато різних о, обставин є, але... Як би ми не крутили, оці обмеження, які ми дитині виставляємо, це в будь-якому випадку е- насилля. А любе насилля веде до травматизації. Але не люба травматизація веде до емоційної травми і до розвитку негативного сценарію життя. Ось, е- деякі травматизації залишаються нейтральними, а деякі навіть можуть піти на користь е- певній людині. Тобто тут така е- вилка, виделка, так, на три складових. Перейде в травму, просто буде травматизацією неприємним досвідом, або навіть позитивно в чомусь спрацює. Таке теж може бути посттравматичний е, зростання. Ось. Е, думаю, тут ми трошки розібралися. Ну, що можна сказати? От, ви можете пригадати з дитинства, що якось там тато чи мама вас наказав е, за те, що ви не знаю, пішли гулять, на цілий день зникли, вони вас шукали, де ви зникли, ви не прийшли там вчасно чи щось таке, вас наказали, поставили в кут, комусь дали лозиною, бо таке колись практикувалось, але цього не можна, звичайно, робити. Але чи вас поставили в кут, чи ще щось таке зробили, чи накричали, і ви до цих пір, коли згадуєте і думаєте, мене несправедливо накарали, ну я просто був дитина, я просто гулявся, ну просто втратив лік часу. Але із-за цього ви не відчуваєте ненависті до своїх батьків, ви не відчуваєте, що ця травма повела ваше життя в інше русло. Ні, просто неприємний епізод, який в цілому ніяк з вашої точки зору не вплинув на ваше життя. І часто так може й бути. Ось. Тому що не кожна така подія із нашого минулого робить щось таке погане, що потребує нам психотерапію робити. Ось. Але з емоційними травмами зовсім інше. Емоційна травма, вона дає глибоку рану, яка не заживає сама по собі, а з віком дуже часто навіть росте. Або капсулюється там всередині, як це робиться, ми ще щас поговоримо, і впливає на наше життя несвідомо. Ось, дивіться уявіть собі дитину, знову ж таки, дитину, наприклад, один рік, або там трошки за рік, коли вона вже трошки може ходити, чи повзати, чи щось таке робити. Ось, тобто вже взаємодіяти з зовнішнім світом більш вільно. І, наприклад, ця дитина, мама чи тато, там, значить, прасують, і, відповідно, вона до праски, доторкається пальчиком. І в цей момент у неї опік. І їй дуже боляче. Вона відсмикує пальчик, починає плакати. Тато чи мама побачив. Ой, ти опікся, опікся, опікся. Ось. І е, в той час, доки тато чи мама там панікують, дмухають на пальчик, підставляють під холодну воду, дитина плаче. В цей момент в мозку формуються нові нейронні зв'язки. Буквально Матеріально. Не абстрактно. Бо часто люди думають, психологія, вона вивчає щось абстрактне, щось таке, що десь там вітають в облаках, ха, придумають. Не знаю, чому деякі люди так думають, але чомусь вони е, так думають. Але психологія – це ж така сама наука, як і всі інші, і вона вивчає природу людини, буквально її нерви, е, її мозок е, і все це. І, відповідно, в той момент, коли дитина ще там плаче і допроживає цей свій біль, у неї прямо в мозку матеріально формуються нейронні зв'язки, нові, в яких буквально е- е- запечатується інформація про праску, про е- біль, про що таке опекло реакцію свою, реакцію батьків. Все це там гранулюється прямо в мозку. Є частина мозку, яка тепер там формується і буде автоматично віднині і до кінця життя керувати поведінкою дитини. При тому дитина благополучно забуде про цю праску і про цей досвід і про цей біль, але мозок, блін, не забуде. Розумієте, в цьому штука, в цьому штука більшості емоційних травм, що людині здається що, наприклад, вона вже простила, забула. Це, якщо ми про дорослу людину кажемо, якщо вона пережила якийсь травматичний досвід в дорослому віці. Що, та, я вже це забув, але мозок твій, блін, не забув. Він пам'ятає, і більше того, він автоматично керує твоєю поведінкою. Як він автоматично керує, коли ти хочеш їсти, коли тобі спати, коли ти прокидатися, коли тобі йти в туалет, в кого ти закохаєшся, і так далі. Все це мозок контролює без нашої свідомості. Він робиться сам по собі. Обробляє інформацію, яка надходить зовнішнього світу, через органи відчуттів, слух, нюх, смак, і так далі. Ось, це все мозок робить автоматично. І от, тепер ця дитина, вже той пальчик майже зажив, і тут вона суне інший пальчик, ну, наприклад, до газової плити, де мама смажить, там, не знаю, котлети, чи варить голубці, і от дитина суне туди пальчик, і мама такий, опечешся, опечешся. І активується та частина в мозку, яка опечешся, опечешся, реакцію мами, свій біль, свою реакцію, реакцію батька, праску, і тепер тільки по принципу переноса, це переноситься на не схожу річ а не схожа річ – це сковорода, не схожа річ – це кастрюля, не схожа річ – це вогонь, і людина переносить і додає туди ці нейронні зв'язки, вони зростають, додаючи туди кастрюлю, сковороду, газ, газ коли горить, вогонь, коли горить, і е, ця інформація там збирається. Ось. E, e, і, відповідно, вона обновлюється, але вона працює як запобіжник, щоб більш з людиною цього не трапилось. Щоб я більш не пережив цей травматичний досвід. І тепер e, це, можна сказати, що це e, фізична травма. Але фізична ця травма пов'язана з емоційними переживаннями. Тому це психоемоційна травма, e, тому що не відділяє людина психосоматична істота, психе, душа, сома, тіло. Тобто, ми з вами психосоматичні істоти, і все, що відбувається в тілі, відображається в психіці, що відображається в психіці, відображається в тілі, тому що психіка – це і є тіло. Психіка не існує окремо від тіла. Психіка – це тіло, тому що це нерви, це мозок, це нейрони, і так далі, і так далі. Тобто, це одне й те саме. Просто для зручності ми розрізняємо, що є серцево-судинна система, що є там скелет, І так далі. Ми просто... Але це все єдиний організм. Розумієте? Ось. Тому ідемо далі. Не так багато часу у нас залишилося, але, я думаю, встигну перечислити. Значить, трохи про травму, як вона формується, зрозуміли? І те, що вона нами потім керує автоматично теж. Тепер дивимось, наприклад, ви пережили травму біля смертного досвіду. Перераховую. Тобто, втрата близької людини можливість самому померти, втрата там, близької людини, дитини, коханої, там, близьких і рідних. Це захворювання важке когось із близьких або своє особисте, Це аварія, це війна, це пограбування, це насилля, сексуальне чи фізичне насилля, це полон. Тобто все, де людина переживає, обставини непереборної сили, в яких вона не може контролювати, виживе вона чи ні. І тому в одних людей, це буде емоційна травма. В-других, травматизація. В-третіх, ну, їх попустить досить швидко. І вони скажуть, слава Богу, що я живий. І вони про це забули, і їм нормік. Ось, деякі переживуть травматизацію. Вони будуть згадувати, але травма не буде їх. Вони сядуть в авто і поїдуть. Так, да, буде трошки страшно. От я колись, як в аварію попав, мене стукнули, виїхали із другорядної на головну і стукнули в переднє праве крило. І потім 2 чи 3 дні я їздив, і коли машина виїжджала справа, мене трошки, так знаєте, тригірило. Але потім все пройшло. І я не боявся не їздити, нічого. Але якщо людина потрапила в таку аварію, і вона боїться сісти за кермо, ми можемо говорити, що вона постраждала сильніше. І тут така розвилка. у неї або а, піде на спад, і це буде просто травматизація, і просто їй треба більше часу, або в неї сформується емоційна травма, і вона буде постійно їздити за кермом в поту, в страсі, ось навіть е, уже не усвідомлюючи, що вона просто боїться потрапити в аварію, або вона відмовиться сідати за кермом. У мене колись був клієнт, який 12 років не їздив на авто, і прийшов, щоб подолати цей страх перед авто, бо він колись потрапив в аварію, і з чотирьох пасажирів вижив тільки він. І після цього він просто боявся е, їздити. Ось, і ми з ним працювали над цією. Оце є емоційна травма. Це те, що з нами е, трапляється в минулому і впливає до сьогоднішнього дня. При цьому ми можемо це усвідомлювати, а можемо не усвідомлювати. От, наприклад, е, у мене був, е, коли людина пережила пограбування, тобто от вона була вдома, і в вдом, е, зайшли грабіжники, і, відповідно, вона відчувала безсилля, страх за своє життя. Ось, і після цього в неї трапилася емоційна травма. Тобто, як вона проявляється? Людина не може спати, вона не може заспокоїтись, у неї тривога, або панічні атаки, або вона впадає в депресію, в апатію. І вона через 2-3 тижні не виходить із цього стану, а їй гірше, або на тому ж самому рівні погано. І тоді потрібно терміново звертатися за допомогою тому що, якщо вона ще довше е, потерпить, вона може захворіти, у неї може розвитись ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, у неї може розвитися депресія, у неї може розвитися е, тривожний розлад, у неї може трапитись е, е, і укорінятися там панічні атаки, ось у неї може не знаю, ОКР е, почати розвиватись, те, до чого людина схильна, або в неї активізуються е, хронічні е, захворювання, або з'являться якісь нові захворювання, тімо, це називається витіснення, по соматичному типу, тобто витіснення травми по соматичному типу. Тобто вона не в депресію впадає, а у неї в болі в серці, наприклад. Да? Ми не знаємо точно, як піде, але все це е, трапляється із-за цих обставин непереборної сили біля смертного досвіду, які людина е, пережила. Відповідно, ті люди, які знаходяться в зоні бойових дій або в зоні підвищеної небезпеки ударів, там БПЛА, там ракетних ударів, да? обстрілів, так як в Херсоні, там долітає напряму. Ось, І людина може в цьому стані жити, і в кожного є запас міцності психіки, в залежності від того, як у нас було в дитинстві, скільки я можу витримати. Хтось може легко витримати рік, потім зламається, в нього трапиться емоційна травма, чи, чи скажімо так, десь там прилітало, але не тут, а потім прилітає тут. І людина бабах, і у неї трапляється емоційна травма. Ось. І хотів би ще... Розказати, встигнути про травми, які трапляються з дорослими людьми, але травми стосунків. Як з нами, дорослими людьми, може трапитись травма стосунків? І коли я розкажу, ви побачите, що багато людей цю травму переживає. Ну, наприклад, там, може трапитися травма, емоційна травма із-за стосунків, це коли людина переживає зраду. Тобто для одних зрада, ну як, травма, травматизація, але не травма. Так, да, це травматично, це бідно, це погано, ну, розсталися, але у людини нема такого, що вона переносить свій травматичний досвід на інших чоловіків чи жінок. А травма призведе до того, як ми вже говорили, вона буде тільки розширювати. Зараз я це поясню. Тобто, дивіться, важке розлучення, зрада, Обман іншої людини, вам дорогої, підставила ця людина, обманула вас, зрада дружини, розлучення, недові... ну, так, ну які ще може бути, да? тобто людина обманула, набрала там кредитів і не сказала, бізнес розвалився, а вона не сказала, її звільнили з роботи, а людина не сказала. Мало кого, що може бути тригером, що це буде для вас таке сильне розчарування в партнері. І це буде травма стосунків. Або у вашому батьку розчарування, в матері, що вони ось так зробили. Ну, не знаю, одні люди, там, іншій дитині дали, оформили на неї все майно, а вам нічого. І у вас така травма. Ось, і так далі. Буває таке? Буває. Для одних не буде це буде травматичним, а для других стане травмою. Як ми можемо е, побачити, що людина попала в травму? Це, наприклад, є подружня зрада. От, е, недавно працював з чоловіком, в якого була подружня зрада. Зрадила дружина. Ось, для нього мало того, що сам факт зради був сильно, а потім ще важке розлучення і відповідно він попав в травму. Як він попав? Тому що він почав е- з недовірою, гнівом, підозрою відноситись до всіх жінок. Тобто його травма так почала розширятися, що він, його мозок почав фокусуватися на те, які жінки погані. І вишукуванням фактів, що жінкам вірити не можна. Тобто удар був настільки сильним, що його мозок сформував таку травму, що більш ніколи я не опечусь. І в нього сформувалась настільки сильна емоційна травма. Не просто травматизація, що конкретна жінка, там Світлана, нанесла мені таку травму. А є всі інші жінки, і до Світлани це не має відношення. Це просто людина. Так трапилось. Це вона мене зрадила, а не всім жінкам не можна довіряти. Перенос. Узагальнення – це вже є одною з ознак того, що в людини розвивається емоційна травма або вже трапилась. Дивіться, я вам даю таку установку. Сьогодні помічайте всі червоні машини. От ви послухаєте ефір. Скільки ви бачите в день Прикиньте собі, скільки ви в день бачите червоних автомобілей. Ну, наприклад, 5 чи там 2, бо в дворі у вас там, у сусіді десь стоїть червоне авто. Ну, два, ну три. Але якщо я вам скажу так, помічайте всі червоні автомобілі, і ви собі скажете, так, Петя, давай буду дивитися, скільки ж тих червоних автомобілів. І ви побачите, що їх буде не 2. За день ви нарахуєте їх 10, 15, 20 чи 30. І виявиться, що в світі багато червоних машин. А чому так? Тому що ви мозку дали конкретне завдання – помічати червоні авто. І ви будете їх помічати. І тому, коли у нас емоційна травма, мозок хоче помічати, ну, наприклад, в інших жінках, все погано. Відповідно, він буде ігнорувати хороше, а помічати погане. Це типу, як буває в сварках. Не знаю, там жінка 5 разів підряд приготувала сніданок, на 6 не приготувала, чоловік каже, ти ніколи не готуєш сніданки. Або чоловік там 5 разів виніс сміття, на шостий раз не виніс сміття, а жінка каже, ти ніколи не виносиш сміття, тому що мозок цих людей травмований, і він вишукує негатив. Чи він травмований тільки цією людиною, чи він травмований, це йде з дитинства, це треба розбиратися спеціалісту. Але від того буде залежати, як це швидко можна пропрацювати. Ось. Але це факт, що емоційна травма несвідомо починає керувати нашим життям, розставляючи пріоритети в нашому житті. І ми вже себе не запитуємо, правий я чи неправий. Об'єктивно я оцінюю людину чи не об'єктивно. Тому що травма все вирішила, мозок все вирішив, я ніколи більше не почусь. А щоб не пектися, я маю не довіряти жінкам і тримати їх на відстані. Все. Просто на відстані тримати і не підпускати. Але тут в чому, скажімо, заковика. А заковика в тому, що інша частина мозку буде хотіти абсолютно протилежного. Тому що у вас є частини вашої вашої, біологічної природи, яка буде вас спонукати до статевої близькості, інтимної близькості, до емоційної близькості. Тобто, все одно, деякі частини мозку вони будуть протирічити мати, протирічити тій частині мозку, яка каже, все-все-все, жінками я зав'язав, дякую, було приємно, але тепер все, поки назавжди. Ось. А інша частина скаже, та ні, нам же треба, і так далі. І тому людина буде іноді піддаватися, якщо накопиться-накопиться э, цієї енергії потреби в емоційній близькості, в інтимній близькості. Ось. І людина піде, але так як вона, інша частина мозку вже наперед вишукує погане, ти будеш вишукувати погане, віднайдеш і розруйнуєш ці э, стосунки. І отут э, в кінці э, про травми ще біля смертного досвіду що е, про розвиток ПТСР, е, що воно може потім приводити до розвитку ПТСР. Звертаю вашу увагу, що вже в списку відтворення, або у мене на Фейсбуці, або в Ютубі, на Радіо NV, ви можете знайти, у мене є там і розвиток ПТСР у підлітків, е, який я записував з психіатром е, Денисом е, Угрином. Також є про ПТСР у людей е, з Олегом Чабаном, е, відомим е, дуже психіатром, теж можете знайти. Є і інші мої передачі, які я сам веду про ПТСР, про різні емоційні е, негативні стани, як з ними справлятися. Знаходьте і е, слухайте. Також література про травму стосунків. Е, це Берт, е, Дженей е, Уайнхолд. Е, Бері і Дженей Уайнхолди е, осв... е, «Звільнення від співзалежності». Аліс Міллер «Драма Адельонного ріб'онка», не знаю, чи є на українській мові ця книга, і «Берт Хелінгер», «Коли щастя залишається в російській, коли щастя залишається». Тоже не знаю, чи вона є на українській. Я потім в коментарях ще ці книги викладу. Це, що стосується про працювання, ви можете просто зрозуміти більше про травми стосунків. Але все одно, якщо є травма, швидше за все, придеться звертатися до психотерапевта. Ну і про травми е- е- цей е- Білесмертний теж розказав, які ефіри ви можете подивитися, але теж треба звертатись до спеціаліста. До наступних зустрічей. Пока.